0: Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito. Siamo giunti al trentaduesimo canto del Purgatorio. Qui Dante si trova ancora nel paradiso terrestre e vedrà l'albero del bene e del male. Dopodiché vedrà una strana scena allegorica riguardante il carro su cui è arrivata Beatrice. Ed ora iniziamo con la lettura. Tant'eran gli occhi miei fissi e attenti a disbramarsi la decenne sete, che gli altri sensi m'eran tutti spenti. Ed essi quinci, quindi, avien parete di non caler, così lo santo riso a sé tra eli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, per chi odì da loro un troppo fiso, e la disposizione che a vedere è negli occhi pur testè dal sol percossi, senza la vista alquanto essermi fee. Ma poi che al poco il viso riformossi, e dico al poco per rispetto al molto, sensibile onde, a forza mi rimossi, vidi in sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto. Come sotto gli scudi per salvarsi, volgesi schiera e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva tutta trapassonne pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornar le donne, e il grifon mosse il benedetto carco, sì che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, e Stazio e io seguitavan la rota, che fe l'orbita sua con minore arco. Si passeggiando l'alta selva vota, colpa di quella che al serpente crese, temprava i passi un'angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta, quanto erano rimossi quando beatrice scese io sentii mormorare a tutti adamo poi cerchiaro una pianta dispogliata di foglie ed altra fronda in ciascun ramo la coma sua che tanto si dilata più quanto più è su fora da lindi ne boschi lor per altezza mirata Beato sei, Grifon, che non discindi col becco d'esto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre, quindi. Così d'intorno all'albero robusto gridaron gli altri, e l'animal binato, sì, si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo che egli aveva tirato, trassero al piede la vedova frasca e quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che raggia dietro la celeste lasca, turgide defansi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga li suoi corsier sotto l'altra stella. Men che di rose e più che di viole, Colore apprendo, si innovò la pianta, che prima avea le ramorassi sole. Io non l'intesi, né qui non si canta, l'inno che quella gente allor cantaro. Nella notta soffersi tutta quanta. Sia potessi ritrar, come assonnaro, gli occhi spenti udendo di siringa, gli occhi a cui per perveghiaro costò si caro. Come pintor che con esso propinga, disegnerei com'io mi addormentai, ma qual vuol sia che la sonar ben finga. Avevamo lasciato Dante mentre ammirava finalmente il volto di Beatrice, e proprio qui lo troviamo all'inizio di questo canto. Finalmente Dante può saziare quella decennale sete che aveva. Infatti, sono passati appunto dieci anni dalla morte di Beatrice e dopo dieci anni finalmente può rivederla. Dante è così incantato da questa visione, da avere come il paraocchi, non vede altro che Beatrice. Ma ad un certo punto, una delle tre virtù teologali richiama Dante dicendo che la sta guardando troppo. E questo rimprovero è in effetti alquanto strano perché se ricordate nel canto precedente le virtù teologali avevano detto appunto a Dante di non risparmiarsi nel guardare Beatrice e quindi ora questo rimprovero può apparire un controsenso. E sono molti i commentatori che hanno dibattuto su questo questo verso. Alcuni, come il Tommaseo e il Sapegno, ritengono che questo ammonimento sia dovuto al fatto che l'uomo non può fissare troppo a lungo la rivelazione divina, in quanto ne ribarebbe abbagliato. Ma è un'interpretazione che a mio avviso non spiega molto bene questo rimprovero perché nel canto precedente le virtù hanno detto a Dante di non risparmiare la vista mentre ora gli dicono che sta guardando troppo. Un'altra interpretazione secondo me più corretta è quella data dal singleton in quanto si riprende anche i versi immediatamente precedenti. questo rimprovero. Dante infatti ci dice che lo santo riso a sé traerli con l'antica rete, cioè questo meraviglioso sorriso di Beatrice ha risvegliato in Dante l'antico amore e che questo antico amore che si era risvegliato era diciamo eccessivamente terreno. Dante, quindi, distoglie lo sguardo da Beatrice e si sente come accecato, come quando si guarda troppo intensamente il sole. Ma quando finalmente il poeta recupera la vista, vede la processione che si sta muovendo e sta tornando indietro e a Dante sembra proprio come quelle formazioni militari, come la colonna di un esercito che per tornare indietro opera una conversione in maniera ordinata. Dante, Stazio e Matelda seguono la processione proprio accanto al carro trainato dal grifone, dove appunto troviamo Beatrice. Percorrono quindi un certo tratto all'interno della selva, che come spesso abbiamo visto, Dante ci ricorda che ora quella selva è deserta per colpa di Eva. A un certo punto però si fermano e Beatrice scende dal carro. Tutti quanti iniziano a mormorare un nome, cioè il nome di Adamo e iniziano a circondare una certa pianta. Un albero spoglio, ma veramente enorme, così enorme che nemmeno in India, dove si pensava esistessero appunto alberi smisurati, ne esistono di tali. E questo albero è a forma di cono rovesciato, come quelli che abbiamo visto nella cornice dei golosi. Infatti questo qui è l'albero del bene e del male, da cui appunto gli alberi della cornice dei golosi derivano, l'abbiamo visto appunto quando abbiamo letto il canto. Il fatto che l'albero del bene e del male sia spoglio è frutto anche di una famosa leggenda che circolava molto nel Medioevo, il fatto che eh, si pensava che appunto quest'albero fosse spoglio appunto perché eh, colpito dal peccato dell'uomo. Mentre tutti i partecipanti di questa processione sono attorno all'albero del bene e del male, iniziano a glorificare il grifone perché con il suo becco non ha lacerato il legno di quest'albero. E il grifone risponde che così si conserva, diciamo, il fondamento di ogni giustizia, umana e divina. Ma che cosa significa questa scena che abbiamo appena visto? Come abbiamo detto, il grifone simboleggia il Cristo e Gesù Cristo obbedì alla volontà del padre e quindi non lacerò con il peccato il legno di quest'albero come invece fece Adamo. Detto questo il grifone prese il timone del carro e lo legò a quest'albero e non appena il carro venne legato la pianta iniziò a rinverdire. Questa scena viene ovviamente interpretata col fatto che il grifone, cioè Gesù Cristo, lega il timone, che è la croce, all'albero del bene e del male. Così facendo, con appunto il proprio sacrificio sulla croce, Gesù ha potuto redimere i peccati dell'uomo e quindi l'albero può ritornare a fiorire. E i suoi fiori sono appunto tra il roseo e il porpora con un chiaro rimando al sangue di Gesù Cristo versato sulla croce. Dopo che l'albero del bene e del male inizia a fiorire tutta quella gente inizia a cantare un inno celestiale ed era così armonioso Dante si addormentò, come fece Argo quando ascoltò degli amori di siringa. Con questa similitudine che Dante riprende dal mondo antico, Dante ci mostra appunto come si addormentò. In questo mito antico infatti si fa riferimento ad Argo il pastore dei cento occhi che era stato posto a guardia di Io, la ninfa amata da Giove, il quale mandò Mercurio ad ucciderlo e per fare questo Mercurio addormentò Argo cantandogli appunto gli amori di Pan con la ninfa siringa. Ed ora continuiamo con la lettura. Però trascorro a quando mi svegliai, e dico con splendor mi squarciò il velo del sonno, e un chiamar Surgi che fai, quali a veder de fioretti del melo, che del suo pome gli angeli fagliotti, e perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo condotti e vinti, Ritornaro alla parola, dalla qual furon maggior sonni rotti, e videro scemata loro scuola così di Moisè, come Delia, e al maestro suo cangiata stola. Tal tornai io, e vidi quella pia sovra me starsi che conduttrice fu dei miei passi lungo il fiume Pria. E tutto in dubbio dissi, «Ov'è Beatrice?» Ondella, vedi, lei è sotto la fronda nova, sedere in sulla sua radice. Vedi la compagnia che la circonda. Gli altri dopo il grifon sen vanno suso, con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso, non so perché già negli occhi m'era quella che ad altro intender m'avea chiuso. Sola sedeasi in sulla terra vera, come guardia lasciateli dal plaustro che legar garvidia alla biforme fera. In cerchio le facean di sé claustro le sette ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri d'aquilone ed austro. Qui sarai tu poco tempo Silvano, e sarai meco senza fine cive, di quella Roma onde Cristo è romano, però, in pro del mondo che malvive, al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive. Dante a questo punto si risveglia, e per farci vedere come si risvegliò, utilizza un'altra similitudine. Se per il suo addormentamento abbiamo visto che Dante utilizzò un mito pagano, per il suo risveglio Dante utilizza le Sacre Scritture. E si paragona ai tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che vennero risvegliati dalla voce di Gesù Cristo sul monte Tabor durante la trasfigurazione. Dante viene risvegliato dalla voce di Matelda che lo invita appunto a svegliarsi, ad alzarsi e Dante per prima cosa chiede dov'è Beatrice? e Matelda gli risponde che Beatrice è lì sotto le fronde dell'albero che siede sulla sua radice. E Dante infatti la vede proprio lì seduta sulle radici dell'albero del bene e del male, attorniato dalle sue ninfe, dalle virtù. Gli altri componenti della processione, assieme al grifone, invece, sono saliti al cielo. A questo punto Beatrice si rivolge a Dante e le sue parole sono come una sorta di profezia. Dice infatti a Dante che rimarrà poco nel paradiso terrestre e che ben presto verrà accolto con lei nel cielo. Ma visto che quindi ormai Dante è salvo Beatrice chiede a Dante di fare molta attenzione a quello che vedrà ora e che lo scriva una volta tornato sulla terra in modo da avvertire chi è ancora vivo sulla terra. Beatrice quindi investe Dante di una missione profetica. Il testo della Divina Commedia diventa appunto una profezia. Ma che cosa deve vedere Dante di così importante? Scopriamolo insieme continuando con la lettura e terminando il canto. Così Beatrice, e io, che tutto ai piedi di suoi comandamenti era divoto, la mente e gli occhi ove la volle diedi. Non scese mai con sì veloce moto, fuoco di spessa nube, quando piove da quel confine che più va remoto. Com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'albero giù, rompendo dalla scorza, che di fiori e delle foglie nove, e ferì il carro di tutta sua forza, onde il piegò come nave in fortuna, vinta dall'onda e orda pioggia, orda orza. Poscia vidi avventarsi nella cuna del triunfal veiculo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna. Ma riprendendo lei di lei de colpe, la donna mia la volse in tanta futa quanto sofferser l'ossa senza polpe. poscia per indi onde era pria venuta, la guglia vidi scender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. E qual esce di cuor che si rammarca? Tal voce uscì dal cielo, e cotal disse, O oh navicella mia! com'alse carca. Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro su la coda fisse e come vespa che ritraggia l'ago a se traendo la coda maligna trasse dal fondo e gissem vago vago. Quel che rimase come da gramigna vivace terra dalla piuma offerta, forse, con intenzion sana e benigna. Si ricoperse, e funne ricoperta, e l'una e l'altra rotta, e il temo, e intanto che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così, l'edificio santo mise fuor teste per le parti sue, tre sovra il temo, e una in ciascun canto. Le prime eran cornute come bue, ma le quattro in sol corno avean per fronte. Simile mostro visto ancor non fue. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta, ma parve con le ciglia intorno pronte, e come perché non di fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante e basciavansi insieme alcuna volta, ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo in fin la piante, e poi di sospetto pieno e di racrudo disciolse il mostro e trassel per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nova belva. Dante a questo punto si trova davanti ad una scena alquanto strana. Infatti, non appena rivolge il suo sguardo al carro legato all'albero del bene e del male, vede scendere giù dal cielo, come una saetta, un'aquila che lacera l'albero e colpisce con tutta la sua forza il carro, tanto che iniziò ad oscillare come una nave in tempesta. Dopodiché Dante vede avventarsi sul fondo di questo carro una volpe, che è magra, come se stesse digiunando da molto tempo, ma Beatrice la cacciò via subito. Poi Dante vede ritornare l'aquila. E lasciare in questo carro le sue penne e non appena le penne si posarono nel carro una voce dal cielo iniziò a rammaricarsi per questo carico che grava appunto sul carro dopodiché la terra sotto le ruote del carro iniziò ad aprirsi e da questa apertura ne uscì un drago, il quale conficcò la sua coda con il pungiglione sul fondo del carro, distruggendolo e portandosene via un pezzo. Del carro infatti rimangono solamente le ruote e il timone e una piccola parte de- di questo carro, il quale subito si ricoprì interamente delle penne dell'aquila, le quali, come ci dice lo stesso Dante, furono lasciate sul carro con intenzioni benevole e sane, ma che poi si moltiplicarono soffocando appunto questo carro, il quale iniziò a trasformarsi in una bestia immonda, la quale tirò fuori sette teste, tre sul timone E quattro sugli angoli del carro. Queste prime tre avevano le corna come il bue, mentre le altre quattro avevano un unico corno sulla fronte. Sul carro, ormai trasformato in un mostro, si sedette una prostituta che si guardava attorno con occhi seducenti e accanto a lei sedeva un gigante che sembrava quasi non volesse che qualcuno gli portasse via questa prostituta e i due si baciavano appassionatamente. Ma ad un certo punto questa donna iniziò a guardare Dante con occhi carichi di seduzione e il gigante se ne accorse e quindi iniziò a colpire la donna frustandola da capo a piedi, dopodiché sciolse il carro e con lei se ne andò all'interno della foresta. Che cosa sta a significare tutta questa scena? I commentatori vedono in questa scena diciamo una sorta di continuazione di quella che era stata la processione che abbiamo visto ed è appunto il proseguo di questa storia della chiesa. Questa scena infatti inizia con quest'aquila che si avventa sul carro e l'aquila rappresenta appunto il potere imperiale rappresenta gli imperatori dell'impero romano i quali all'inizio della storia della chiesa avevano perseguitato i cristiani e queste persecuzioni furono così pesanti da far piegare appunto il carro cioè far piegare la chiesa la volpe invece che si avventa sul fondo del carro rappresenterebbe l'eresia, che soprattutto nei primi secoli del cristianesimo imperversava e cercava appunto di entrare all'interno della chiesa. La volpe appunto viene interpretata come eresia in quanto la volpe è un animale furbo, è un animale subdolo, appunto come gli eretici, che possono sembrare... Uh, buoni e pii, ma in realtà uh, sono eretici, sono demoniaci. Dopodiché abbiamo visto che ritorna l'aquila lasciando all'interno del carro delle sue penne, le quali danneggiano il carro nonostante siano state lasciate con intenzioni buone. Questa parte simboleggia diciamo. La donazione di Costantino, che come sappiamo a Dante non andava proprio giù. E quindi questo potere imperiale, che come abbiamo visto è impersonificato dall'Aquila, che lascia delle sue penne, cioè dei beni terreni alla Chiesa. Questi beni terreni però appesantiscono la chiesa. Il quarto evento che viene descritto è l'avvento del drago, che spacca il carro e se ne porta via un pezzo. Questo drago per la maggior parte dei commentatori simboleggerebbe gli scismi che avvennero all'interno della chiesa compreso anche l'islam maometto che come abbiamo visto è ritenuto da dante uno scismatico e questo drago appunto distrugge il carro distrugge la chiesa e se ne porta via una parte si priva viene privata di una parte della chiesa appunto con gli scismi la chiesa si divide E la parte che rimane del carro inizia a riempirsi di penne dell'aquila, quindi di beni materiali, di beni terreni. A sottolineare la cupidigia della chiesa che a un certo punto iniziò ad incamerare sempre più ricchezze. Tanto che... Questo carro si trasforma in un nostro infernale e questa bestia ha le sembianze del, della bestia dell'Apocalisse, con queste sette teste che rappresentano i sette vizi capitali, delle quali tre sono al timone, come a dire che questi tre offendono Dio mentre gli altri quattro ai lati offendono soltanto il prossimo. Su questo carro come abbiamo visto sale una prostituta che per Dante rappresenterebbe la curia romana ormai corrotta e che guida appunto la chiesa. Questa prostituta si guarda attorno con occhi seducenti proprio perché la curia romana è sempre pronta a guardarsi attorno per avere sempre più potere. E il gigante che siede accanto a lei e che amoreggia con lei è stato identificato con la Francia, la Francia di Filippo il Bello. E viene quindi qui, in quest'ultima scena, rappresentata la soggezione del papato alla Francia. Papato e Francia di Filippo il Bello amoreggiano, finché il papato non si guarda attorno e vede Dante e cerca di sedurlo con il suo sguardo. Ma il gigante se ne accorge e inizia a frustare questa donna poi scioglie il carro e se lo porta via. E qui appunto è proprio l'ultima parte di questa storia dove il Papa ad un certo punto inizia a guardarsi attorno, vede Dante, cioè vede il popolo cristiano e tenta di liberarsi da questa soggezione verso la Francia ma la Francia se ne accorge, Filippo il Bello se ne accorge e colpisce il papato, colpisce il papa con lo schiaffo da nagni dopodiché se la porta via simbolizzando appunto la cattività avignonese il papa che viene portato ad Avignone e questo è un fatto molto forte per l'epoca e lo vediamo appunto nelle stesse immagini che Dante ci ha fornito in questo canto con la Francia appunto che slega il carro dall'albero a cui era stato legato dallo stesso Gesù Cristo quindi porta via il carro cioè la chiesa dal posto Dove era stato destinato da Dio per portarlo via, per portarlo in Francia. Termina così il trentaduesimo canto del Purgatorio. Un saluto da Caliburn, e ci sentiamo nel prossimo episodio.